0: 罗小新直播带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享这本书《认知红利》这节的标题是“你的运气为什么一直不好？”其实我对这个标题并不是很满意，应该是改成“你怎么才能行大运？”也就是说，你做什么才会有好运气？这个更符合这一章的标题。运气能不能被改变？通过上节课的学习，你知道这个世界其实是分成左右两侧的。左侧确定性更高，结果可预期，成功主要靠技能；右侧不确定性更高，风险更大，成功主要靠运气。因此，为了兼顾风险和机会，我提供了一种生存策略：守株待兔，把大部分的精力投入在左侧，把握可以确定的部分。然后在风险可控的范围内，小而多的投入到右侧，等待好运的降临。但这是有一个前提假设的，就是你在右侧会遇到的机会还是风险、运气是好是坏，这些都不是你可以改变的。可如果外围的世界是可以你改变的呢？比如你可以人为的赶走霉运，或者你可以人为的增加好运。你肯定以为我在胡扯。但从古至今，人们确实在这条路上不遗余力地进行了各种各样的探索。人类为了能够掌控未来的不确定，为了改变自己的运势，发展出各种各样的学说、方法论，比如西方的占星术、塔罗牌、星座运势、各种通灵大师。如果你在互联网公司工作，整天面对一批，呃，二十岁左右的人，如果你不懂这些，简直跟他们没法聊八卦了。中国的八子、六博、紫微斗术、相学、各种风水大师，这些你是要跟三十岁以上的人去聊天的内容。喝了口水啊。宗教仪式中一些祈求好运的仪式，比如求签、拜佛、新年烧头香，这些人都是上了年纪、啊有权有势的人迷信的东西。为什么他们会这样？还有各种稀奇古怪的开运的宝物。除了这些，还有具备特殊含义的数字符号，比如带来好运的数字888666。88, 66, 带来霉运的数字4十三、十四。很多大楼就直接没有这几个楼层。还有一些民间的习俗也能带来好运，比如本命年要穿红红内裤，你穿过吗？<笑>我实话说，我穿过。生日要许愿，然后迅速的吹灭蜡烛。大年三十要吃鱼，意为年年有余，代表每年都有富裕的财富。可以看到，人们对于好运的追求已经达到了如痴如醉的境地，恨不得做的每一个动作，身边摆放的每一件物品，眼前出现的每一个符号、数字，都能给自己带来未来的好运。那么这些方式有用吗？当然有。你会听他们说：“哇，太神了！上次我许了个愿，现在真的实现了。明天我得还愿。”你还会听到他们说：“有个大师说我三个月内有血光之灾，今天果然摔了一跤，幸好我之前请了一炷香，把伤害降到了最低，只是擦破皮，不然今天弄不好就躺在医院了。”这些是什么？这些叫做幸存者偏见。什么意思？就是我们只能看到经过某种筛选而产生的结果。并没有意识到筛选的过程，进而忽略了一些非常关键的信息，比如你眼里只能看到那些实现了的愿望，去还愿的人，却没有看到那些更多许了愿还没有实现的更多的那些人。那是因为许愿才让愿望实现的吗？很可惜，不是。那是因为另外一种逻辑的谬误让你产生了幻觉，它叫做因果思维倾向。什么意思？就是发生了某个结果，你就会拿着这个就结果去寻找支持这个结果发生的原因。比如，某人在一个朋友的帮助下谈成了一笔大生意，非常开心。可为什么这个朋友会突然出现来帮助自己呢？他使劲的回想，终于找到了原因。原来在一年前，他在某某山上一座小庙买了一串据说可以增加贵人缘的碧玺手串。哇，原来原因在这儿，太神奇了！这就好像是三个人坐电梯，从一楼到十楼，一个人在原地跑步，一个在做俯卧撑，一个在用头撞墙，最终都到了十楼。有人问他们如何到十楼的，一个人说：“我跑上来的。”一个说：“我做俯卧撑上来的。”一个说：“我用头撞墙上来的。”这就是拿着结果找原因。所以在幸存者偏见和因果思维倾向这两个逻辑谬误的共同作用下，各种迷信活动大行其道。OK， 现在迷信是破除了。可我还是希望有好运气啊，怎么办？有没有更科学的方法来提升运气呢？接下来我就试着和你一起探索一下。好，继续下一节之前，我也非常坦白的说，这些工作我多多少少都干过，都了解过。呵呵作为一个中国人，你不了解一些，呃，算卦不？呃，做一个年轻人，你不了解呃这个星座、塔罗，你是没有办法跟这个社会好好相处的。哈哈，<笑>这作为增广见识的一部分。相反，对于我们认为的迷信文化活动，比如烧香拜佛、请愿还乡等等，我是把它当成一个文化的符号来看待的。好，我们继续。运气的科学观，什么是运气？首先要提升运气，我们就得先给运气下一个定义。什么是好运气？好运气就是超预期的好结果。比如你掷骰子，希望投一个六，怎么那么出现六的概率就是六分之一。结果你第一次投出去是六，超出原本要投六次的预期，那就是运气好。还有一种情况，就是某件事情本来没有考虑它会发生，预期发生的概率是零，结果却意外发生了，帮助你更快达成了目标，这也超出了你的预期，这就是运气好。好了，由这个定义，我们就能找到提升运气的思路了。那么就是。提升这个好结果出现的概率，那么如何提升这个概率呢？如果什么都不干，概率是不会自己发生变化的，对吗？比如你掷骰子，什么都不干，出现六的概率永远是六分之一。那么如何出提升这个六出现的概率呢？你可能会在掷骰子出去之前，先往手里吹一口热气；你可能会在掷出去之前，心里默念一份咒语；你也可能在掷出去之前，双手合十向天祈祷。这是什么呢？这都是你企图增加概率而施加的外力，也就是说，必须在有外力的帮助下，客观的概率才会发生变化。当然，上述这几个方式和本章开头说那些方式一样，都是一些狗屁可捣造的事情。当然，如果能让你增强自信心，你做一做也无妨，当成一种文化符号娱乐而已。唉，不过这些方式实际上没有什么用处。那有没有有用的外力呢？当然有。比如你在野外要钻木取个火，你可能搓个几百上千下才能钻出火苗，运气不好可能搓个几小时还点不燃，怎么办？如何提高钻木取火的成功率？念咒语吗？当然不行。你可以换到一个干燥的环境下，加入一些火绒、枯树叶等易燃物，这样钻出火的概率会提高很多倍。这个干燥的环境加入的易燃物就是有效的外力。喝了口水啊！这种加入能提高发生的概率、缩短发生时间的外力，在初中的化学的课本里有个专有的名词，叫催化剂。提升运气的方式，其实就是给这个过程加一些催化剂。那么，有哪些催化剂可以为我们所用呢？啊、呃，可以这个词儿应该读“可以为我们所用”。环顾四周，能对结果产生影响的，无非就三类：人。获得其他人的帮助，是有些事情的发生增加了你目标事件的成功的概率。物周围的物理环境、能使用的物品、道具、天时地利的变化，比如刚才钻木取火里那个干燥的环境。接下来，我就基于这三个方向来说一下提升运气的具体的方法。一人，什么是人这种催化剂？就是指当我们做某件事情的时候，意外获得某些人的帮助，度过了难关，跨越了屏障。也就是我们常说有贵人相助。韩信命生命中的贵人，<咳>韩信是汉朝的开国功臣，中国历史上的一代名将。而他之所以有如此辉煌的成就，很大程度上得益于他在人生中遇到了四位贵人。贵人一，漂母，漂白的漂。韩信早年穷困潦倒，快要饿死了的时候。遇到一位正在漂洗思绪的老妇人，不图回报把粮食分给他。贵人二夏侯婴，韩信投帮呃投奔刘邦以后不被重用，犯了法要杀头，前面的同伴都被处斩，等到韩信要挨刀的时候，遇到另一位贵人夏侯婴，夏侯婴因为欣赏韩信，不但放了他，还进言刘邦为他升职加薪。第三个贵人就是萧何了，这就不用说了，成也萧何，败也萧何。没有他的欣赏和极力的推荐，韩信的一生可能只是位默默无闻的小梁官。第四个贵人刘邦接受了萧何的吹推荐，刘邦登坛拜将，终于让韩信乌鸦变凤凰，正式登上历史舞台，成为一代的兵仙将神，成为汉朝的开国功臣。可以说，如果韩信没有这四位贵人的相助，他不太可能有如此大的成就。虽然结局很惨，但之前的开挂人生。还是让很多人羡慕不已。你是否也希望自己的人生能够像韩信一样，遇到九位贵人伯乐，帮助自己逢凶化吉，一飞冲天？不过，怎么遇到呢？你可以尝试逆向思考，就是先分析你会主动去帮助一些什么人，知道这个原因以后，再反过来推导那些被帮助的人身上有哪些特质是你可以学习的。这个例子我会经常在读各种书时候反复提到。因为我经常在抖音啊、视频号会看到各种人发的视频洗脑号，就说“纵有冲天志，也带有运时”，这句话是很多人讲的，一种怀才不遇的落魄书生的感觉扑面而来，就像最近官媒讲的这个孔乙己要脱下长衫一样，我看了后其实肯定是快速滑过，很不屑。曾经年轻的时候我也会有这样子的感慨，但都是瞬间即逝。为什么？那会儿我也知道一件事：你有什么资格被贵人帮助？你对这个社会有什么价值？你对你的家人、亲人、朋友、同事有什么用处？如果你一无所用，贵人帮你，那那个贵人就有问题了。识人不疏，他会把自己的生意搞砸的。这个时候，我们必须让自己得有价值。说的通俗点，你得让自己有利用价值，对不对？手不能兼扛水，对吧？然后嘴不能择言，然后的话还啥活都干不了，要你何用？酒囊饭袋而已。这种人遍地都是，得让自己有一个技能，为社会所用，为家人所用，为同事所用。如果你没有被别人需要，这种价值没有稀缺性，你的贵人几乎是不会出现的。每个人其实都有一个贵人，自己的父母。你的父母的对你的贵人也是有限度的，那种没有限度的贵人的父母，最终他,他的孩子就一定是躺平的人，没有办法。所以在这件事情上，我其实读到这儿，我觉得后面要说什么已经很清楚了。先要反思自己，你凭什么被贵人帮助？作者提供思路更好，你先想想，先想想你会去帮助哪些人，答案不言自明。我们为什么会去帮助一个人？作者的分享、啊、不一定是我的，我们一起来分享。原因一：投资。萧何与刘邦为什么要帮助韩信？因为韩信是他们眼中的国士，他能力出众，气宇非凡，有盖世之才，能够帮助他们的阵营夺得天下。所以他们在帮助韩信的同时，就是希望韩信未来能够帮自己成就自己的梦想。这就是我们常说的彼此成就。呃，这里面在现在里面还有一句话，就是人情就是银行的存款，用点少一点。那么你是去帮别人在别人的多存点钱呢，还是把别人在别人那儿的存款透支掉呢？原因二：扶弱，就是对方目前处于危难期或者处于弱势的一方，那么你就有可能会伸出援手帮助他。就像当年的朴母分食给韩信一样，只是感觉韩信可怜，想帮他一把，是不图回报的。但是，这种方式的帮助存在一定的偶然性。当年遇到韩信的嫖母有十几位，真正出手援助他，就那一位，并不是每一个路过的乞丐的面前的人都会丢下一枚硬币的。原因三：还债，就是对方曾经帮助过你，现在你投桃报李，报答曾经的恩情，或者对方请你吃饭，送你礼物。让利于你，你感觉自己占了便宜，有点亏欠对方，想找机会弥补这份亏欠。就像韩信功成名就以后，找到当年的漂母，为了感谢当年的恩情，赏金千两，因此韩信也成了漂母命中的贵人。当然，除了这些，还有一些因为义务不得不帮的人，比如亲人、合作伙伴等等，不作为今天的主要的原因讨论。以上这三个主要的原因出发，我们可以反推出什么样的人最容易获得别人的帮助。第一种，才华出众，你本身能力很强，只是目前可能被市场低估，或者遇到了暂时的困难。我们看到夏侯婴、萧何、刘邦，甚至朴木，都是因为欣赏韩信的才华，才愿意帮他的。你在寻找伯乐的同时，伯乐也在寻找千里马。所以，你如果想遇到伯乐，就得先把自己变成千里马才行。贵人愿意投资你。是因为看好你的潜力，如果离开了这点，你就会变成扶不起的阿斗，就算有诸葛亮的辅助，也没用。二低调、谦逊、知恩图报，人们喜欢帮助弱者，其实是源于内心的一种存在感的满足，就是看到对方因为自己的帮助而变得更好，内心会有一种开心的满足感，自己的存在是有价值的，自己的这个行为是有意义的。但对方如果是傲慢自大的。是会恩将仇报的，那这份的意义感就会荡然无存，因为你会觉得自己的帮助很多余。你既然不需要我，你也不懂感恩，那么我干嘛帮你？所以你要把这份意义感给到对方，要保持谦逊低调，要懂得知恩图报。三广结善缘，吃亏是福。就是看到身边的人有困难，就不图回报的去伸出援手，要多去帮助他人。朴某除了帮助过韩信以外，他应该还帮过很多其他人。他在帮助他们的时候，并不图对方未来对自己会有什么回报。可是，被帮助人心里会有一份亏欠感，会觉得这份人情债得还。久而久之，帮的人多了，当自己遇到困难的时候，他们中的某些人就会跳出来，成为你的贵人。反过来帮你渡过难关，这就叫广结善缘。和别人交往合作，也要想办法让对方多赚一点，占自己一点便宜。要懂得近四出六，这样他们会带着一些亏欠你的心态和你交往，会愿意帮助你，愿意介绍自己的朋友给你认识，介绍更多的生意和你合作。你获得的或许远比你之前吃亏的部分多得多，这就叫吃亏是福。用一句话来总结这些特点：大智若愚、乐善好施的人更容易遇到贵人。如果你能做到这些，那么你在人这方面的运气就不会差。很多人会主动给你带来好运，愿意帮助像你这样的人。啊，这块我的心得或者说教训和经验是：首先要诚实，诚实的面对每一个人，不论你喜欢和不喜欢，一定要表达自己真心的喜好，用。面对不确定的世界的博弈论这本书教给人们的方法，诚实永远是任何社会关系中博弈中占优最佳的方案。你看到很多人诚实可能暂时吃亏，但最终一定会回报回来。为什么？人生就是一个无限轮次的博弈，它不是有限轮次的博弈。只有有限轮次的博弈才需要输赢。如果是无限轮次，你现在坑了别人，别人是因为诚实被坑。但你知道吗？城市人被坑之后，如果有一天他报复，比比你会现在的坑害要强百倍万倍。为什么？你伤害了他的价值观、世界观。你不能因为他的弱小、无知和诚实欺负他，那你就是太坏了。这个坏体现在你对自己太坏了，因为这样的人往往赤子之心被伤害，他的爆发力很惊人。我们常说不要欺负老实人，对吧？我们陕西话念驴踢死人，得罪这些人，弄不好都是杀身之祸。为什么要做这种事呢？现实中我们经常会看到这样的泼皮无赖，在商场也会看到这样子的得寸进尺的之人，有意义吗？没意义。你失去的其实会更多。所以我，我的我的自己的心得是：诚实。第二，尽可能多帮，多帮助别人，成人达己的心态去帮。这个成人达己的心态，首先是成人之美。也就是说，如果我想帮的人他能成功，他能实现他的梦想，我发自内心的很开心。就是作者说的，我有存在感，我被这个社会需要，被这个社会需要最具体的体现是什么？我被家人需要，我被亲人需要，被同事需要，我被我的合作伙伴需要。如果不被人需要，那我就一文不值了。如果只要被人需要，尤其是强需要、刚需，那我太有价值了。这就是你的稀缺性。能帮人就帮人，因为只有你先能够帮助别人成功，才有可能自己成功。在巴菲特呃讲的所有的成功学里面，包括很多西方成功者在讲，我记得看过了好几本书都提到这个问题：能够让自己摆脱困境绝境的方法只有一种，那就是先帮别人摆脱困境绝境。你不解决别人的问题，你这个问题是无法解决的。一个人如果只想解决自己的难题和困难，那你永远离开不了困境，会于陷于身，就像沼泽一样。好，我们看催化剂二是，什么是是这个催化剂就是某件事情发生，帮助你达成目标。但是未来会发生什么事，别人会做什么事，我们没法预测，偶然性非常大。那怎么办？你唯一能控制的事情就是你自己做的事情。也就是说，你做的事情之间是否有关联，能否能够促进彼此？我们来看一下稻生和夫的好运气。稻生和夫被誉为日本的经营之神，他在刚进入京瓷一年左右的时候，就研发了镁橄榄石。这个镁是金属旁那个镁啊、哦，是化学元素。他遇到了一个棘手的问题，就是这个原材料粉末如何成型？过去都是用粘土做粘合剂，但粘土里有大量的杂质，道生百思不得其解，尝试无数方法都失败了。直到有一天，他被实验室里有一个某个容器绊了一下，鞋上沾了实验用的松香树枝。他刚喊出来：“谁把松香隔着一个地方？”一个念头是闪过脑海，对，就是他。最后，他用松香替代粘土作为粘合剂，这个重大的技术难题就这样突破了。事后，稻盛和夫细说：“这是神的启示。这哪里是什么神的启示？要不是他脑海一直在思索，要不是他吃住都在实验室里，要不是他有无数次失败的经历，他又怎么可能遇到这次神的启示呢？这并不是一次偶然的事件，这是过去的经验和思考共同谋划这次好运气的到来。所谓的灵感，不过是经验和学识的产物，不是什么天马行空的突发奇想。”所以，如何让事变成你的催化剂，就是要让你做的每一件事，都产生积累的效果。前一件事是后一件事的预动作，过去的经验是今天的铺路石，让时间成为你的朋友，产生复利的效应。就像一把水，呃，一把壶烧开的过程，壶啊，壶里烧水啊，你必须持续的对水加热，水温每升高一度，都让下一秒钟的加热有了更高的起点。这样的温度就能持续的升高，直到某一刻的到来，从量变到质变，用四个字来概括就是积少成多。啊，这马上让我想到另外一本书《人生算法》，专辑下也有，他就讲了一句很重要的话，呃，哪有什么天赋异禀，都只有刻意练习，认为所有天赋异禀都是一万次刻意练习的结果。然后更狠的后面还有一句话。你前面一句话估计大家都听过，嗯，后面这句话恐怖在哪里呢？你所有的这个叫什么？直播到这突然大脑短路了 ，sorry sorry。所所有的驾轻就熟，所有的闲庭信步，所有的从容自若，其实都是你在某一个方向、某一件事情上多层经历。和思维刻意训练的结果，说这话好像说完了，我自己都听着怪怪的。因为这我又用了这本书的一些观点，就是说，你做的一些事可能是刻意的，但有可能是命运的安排。不好意思，我又用了这个迷信的话，或者说是概率的安排。这个时候可能更科学一些，就是说，你今天做的事情可能冥冥之中是有一种大数的，对，大数定律。在左右着你走向这条道路，它可能你以为是你主观的选择，其实是客观的选择。当然，反过来，你这种主观选择确实也是你主观的选择，因为你是根据你能够已经掌握的确定性的条件做出的这个决策。听着很绕口，但是我觉得你听懂，这很重要。我拿自己的例子来看，我今天在做乡村振兴，做乡村振兴的旅居，我做过十年互联网。七年房地产，四年的物业公司，在疫情里，我也在想，什么事情能让我一直干下去，不用跟比我更年轻人拼体力，每天干十八个小时，能够随着我的年老色衰，能力下滑，学习能力下降，而不至于让我只能靠养老金活下去。换言之，有什么稳定的现金流的收入，可以让我对抗通货膨胀，和我不可避免的老去死去。让我能活得有尊严一点。我想来想去，只能在我已知的能力和社会的需求之间做交叉比对。当然，这也是我的认知决定的。最后，我选择的就是乡村振兴、旅居这个范畴，也就是交叉这个范畴得到之后，我会突然发现，好像我所有的经历都是为了这一天做了准备。可能在未来十年以后、五年以后，我就会得出另外一个结论。因为这条路朝下走的时候，我也我又得到了更多的知识、技能、资源、人脉的帮助，我更多的战友加入进来，可能我进入了另一个今天都不敢想的领域，我也不知道是什么，因为可能社会还没出现。表面上好像是命运的安排，其实不是。我认为就是刚才作者举的例子，这就是个量变到质变，这个量其实在某一个终点上都是积累。但如果你的所谓的积累没有这种汇聚于某一个方向上的量变的这个过程，那么就是说明你就是一地，就倒出去、泼出去的水，散在地上，那就毫无价值。我们自己的人生经历、职业履历，其实应该说是没有任何白费的东西，但这个白费是带引号的。如果你不刻意把你的履历、经历和你的技能叠加在某一个点上，那他真可能就是白费的。今天学个厨师，明天学个木工，后天学开车，再大后天我学了个啊，怎怎么做 PPT？ <笑>只是随便举个例子啊，他毫无关联就很危险。今天读了三场。可能嗓子有点不舒服，一直在清嗓。这两天可能我也感冒过，但是免疫力还行，抵抗过来。嗓子本来有点沙哑。好，读到这儿，我觉得我的分享或者我的心得你也听明白了。呃，用这本书前面的章节和其他书的知识，我经常会融会贯通啊，不一定对，希望对你有用。不用就嗯不用采信就可以了。催化剂三物。什么是物这个催化剂？平时我们说的物是指物品，这里拓展一下物的含义，即你所处的这个物理环境特用的物品、天时地利等等。就像我们前面说的钻木取火的案例，那个干燥的环境易燃的火绒就是物这个催化剂。在这里，我还要补充一点：如果找不到势能高地怎么办？你得想办法给自己造势。我们看一下特斯拉创始人埃隆·马斯克的造势，当时。马斯克面对的是一个已经非常成熟的汽车市场，在这个市场中，传统的汽油车,车处于势能的高地，新型的电动车虽然更先进、更清洁，甚至性能更好，但是在传统车企里根本不可能出现。原因我们在第九课已经讲过，就是在企业内部，这个新业务相当于是在山下正面的养功自己的主力部队，试图改朝换代，这几乎是不可能的，有胜算的。这就是为什么在大企业创新几乎不能发生，在大企业创新成功的案例几乎就没有。而特斯拉呢，作为一个后起之秀，通过认知的势能和效率的势能，注意作者提了两个东西：认知势能和效率势能。前面讲过。打开了市场的一个缺口，迅速占领了一块根据地，拥有了一定的势能。但他毕竟面对的是一大批比自己规模势能大得多的传统车企，他应该怎么办呢？马斯克选择开源自己的电动车技术，这什么意思？这相当于把自己吃饭的家伙都免费送人了，也就是这个认知的势能我不要了，我送给你们。当这个消息刚公布的时候，很多人都以为他疯了。而马斯克是怎么思考这个问题的？特斯拉虽然技术不错，产品也获得用户的认可，但毕竟当时做电动车的厂家太少，市场还没有起来，整个的产业链还不够成熟，上下游供应链、电池技术、充电设施等配套都不完善，导致产量、市场很快都遇到了瓶颈。光靠特斯拉一家公司要带起整个产业链，这显然不现实。怎么办？马斯克选择把所有相关的技术开源，这会导致什么结果？那将大幅度的降低这个行业的准入门槛。原来的企业需要进入这个还没有发展起来新领域，需要长时间大量的研发投入，让很多企业望而却步。但现在呢，研发成本被降到了更低，这不仅让那些传统车企下定了决心。一方面是因为进入门槛更低，另外一方面是考虑到其他车企现在肯定会大举进入，如果自己再不做，未来可能连汤都喝不到了。而其他行业的人也开始蠢蠢欲动。比如原来搞软件开发的，原来做智能家居的，现在都有机会加速进入这个行业当中，这样整个电动车市场就起来了。虽然他们的未来可能还会成为特斯拉竞争对手，但整个市场的饼变得更大了。用马斯克的自己的话说，这叫做借助人类巨灵的力量推动行业的变革。读着我就想笑了，因为我看到这个财报数字，我们国产电动车的利润跟他们。跟特斯拉一家比都差很远，所以说，撇开那些情绪化的叫嚣，我们还得冷静的看待一件事情：，我们中国人做开辟式创新成功的企业几乎没有，至今为止，至几乎没有。我用“几乎”是因为我的认知边界还非常的窄，很多事情我还不清楚。但是在，我看到的这种创业市场上，真没有，超是可以的。因为我们有单一的大规模市场的人力优势，确实没有，包括魏小李。用马斯克自己的话说，这叫做借助人类巨灵的力量推动行业的变革。当进入这个行业的人才、行企业变得越来越多，分工越来越细的时候，原本那些供应链不成熟、技术遇到的瓶颈、配套设施不完善等等问题，就会被一一解决，整个的行业将会往更健全的方向快速发展。而特斯拉呢？它本身就在这个趋势当中，它当然能享受这个趋势所带来的红利，产量问题、技术问题都迎刃而解，并且很可能成为这个市场上最大的受益者。至今为止，它确实是最大受益者。<咳>我最近跟很多朋友在聊这个事情，就像特斯拉，我对它的喜爱和追捧，当然，主要原因对马斯克的认可和信任。呃、虽然我我。呃、我自己不是开特斯拉、啊，还是有点贵，呃，能车能用就行了，这是个价值观问题，不是技术认可不认可的问题。特斯拉马上会把车价降到十五万以下，即使降到十五万，它还有百分之四十的利润，这很，这几乎是把所有的新能源车企要逼死的节奏。为什么他能做到？我们经常会听到一些无脑的人在那瞎扯，根本的原因很简单，对一个。事情的盈利结构，注意，我讲的是结构做了调整，思维做了调整。马斯克不是在车上赚钱，他是在车的保险上赚钱。这个就是根据车辆的叫 OBD， 这个每辆车里面都有这么一个关键的元件，它干什么呢？记录车辆的所有的操作。特斯拉在北美市场已经开始这么干了，干了好几年了。干什么呢？就是说，它会记录每个购车人驾驶者的开车习惯。那么的话，至于最简单理解，就是你的里程。比如，一年你只开几千公里，和一年开几万公里人，你交的保险费是不一样的。它完全把保险费量化了，这样就有一个后果：比如，你只是个家庭主妇，或者只是一个上班白领，只是上下班代步，你的车子可能三四年。1> 就一万公里，那么你的保险费会非常少，可能就几百块，不到一千块。那么有些人一年可能跑几万公里，比如用它来做代，呃 ，Uber 的，做滴滴的，那么不好意思，你保险费可能就近万了。它就是根据你的使用习惯、使用的数量、习惯实际上是质量问题，来给你的保险定价，通过这个来赚钱。如果这么一个定价，大家想问一件事儿没？其他保险公司车辆的保险公司怎么活？那些笨重的、沉闷的、自以为了不起的，我不想用那些脏字儿啊。那些巨无霸们，他们靠垄断赚了超额利润，非常巨额，他会被全新这种模式打得骨渣都不剩，除非他把竞争者关在门外。但反过来，对国内的创新者有什么启发？其实这个技术非常的大众。你能不能把它跟现在有白保险牌照的公司结合起来推出这样的车险？那你觉得国内现在还做传统车险那些公司还怎么活？真的， 8 0的人他们仅仅是用车辆接送孩子、上下班、买菜而已。这 80% 的市场份额你拿去了，你不是巨无霸还是什么？这就是一种范式迁移。好，我就多说两句啊。所以，如何用物这个催化剂？给你带来好运，用四个字来概括：顺势而为。啊，这个上颚昨天很难受，今天好像是嗓子有点沙。从厄运看好运，知道什么样的方式能够带来好运，我们也知道做什么样的事情会带来厄运。选择错误的环境，比如在冰天雪地里钻木取火，在狂风暴雪里扬帆起航，做离散的事情，比如赌博，不断的换职业，不断的换男女朋友，性格让人讨厌，傲慢自大，不懂感恩，能力拙劣，还抠门，还占别人便宜。如果你能做到以上这些，那么恭喜你，你肯定没有朋友，也没有积累，连老天都会喊你做对。我都读不下去了，谁会活得这么可怕呀、啊？你终于能让厄运如影随形。你说这样的人为什么会运气那么差呢？当然，只有“活该”这两个字了。说到这儿，一个有意思的问题慢慢浮上水面：既然你可以通过提升自己的人品、积累事情的成果、优化自己所处的环境，反过来改变自己的运势，那么你和这个世界到底是什么关系？是世界塑造了你，还是你塑造了世界？你的行为影响着身边的人，他们也会给你相应的反馈。你推动着事情的发展的进程，事情反过来会成就你。你选择适合的环境去生活，环境又反过来塑造你本身。人、事、物这三者彼此也相互影响。人们推动着事情的发展，许许多多事情汇聚起来，形成了环境。环境又塑造着生活在这里的人们。你、人、事、物四者不断的交互，互相影响，彼此塑造。所以，身处在同一个地方的两个人，你们的世界真是一样的吗？你们用不同的方式交了不同的朋友，朋友用不同的态度和你们互动，你们用不同的态度做了不同的事情，事情给你们带来不同的成就，你们用不同的眼光选了不同的环境，环境反过来塑造了不同的你们。你们哪怕并排坐在一起，却生活在截然不同的世界之中。而你是一切原因，你改变了。你自己的世界会跟着改变，你改变自己的社交方式，你就能左右逢源；你改变自己的做事态度，你就能积少成多；你改变自己的选择的环境，你就能顺势而为。你的每一个动作，每一次的心动，每其实都是在构建自己的世界，而这个世界又反过来塑造你本身，而这一切，便注定了你的命运。这个世界是活的。这里我再举一个例子，就像男女青年。刚开始的时候，互相吸引，海誓山盟一样，那个时刻都是真的。事后就像作者刚刚说的一样，因为交了不同的朋友，工作在不同的环境，他们的认知会发生变化，可能可以共同成长，也可能有人快，有人慢，有人可能会等某人慢慢成长，有人可能等不及了，就走了，散了，这是很正常的。思考和行动，看完不等于学会，我们需要思考和实践。第一个思考题：能够带来好运的人格特征，你符合几项？比如才华出众、谦逊、低调、知恩图报、广积善缘、吃亏是福。啊，我做一个反思吧。才华出众谈不上，我能力上有太多缺陷。别的不说了，啊，数学就从来没及格过。呃，而且只懂自己所做的领域的事情，其他领域的事情几乎都不知道。我只能说，通过看书，只能说知道一点点。但是如果把它变成认知，我觉得我还差得太远。谦逊，我这点做的很不好。自己专业领域的事情，当仁不让呵呵，让我谦逊太难了。自己不懂的地方，一言不发也不好，别人会误会呵呵。这个想做到左右逢源，我的火候还差，我只能出于本心，诚实、真心实意的面对每一个人，表达我的无知和畏惧，同样表达我的善意。但对于我专业的领域里，我会毫不犹豫的表达自己的观点，但不是为了证明我对。谦谦逊，这是我的一个问题<咳>。低调，呃，低调我也谈不上。在我专业的领域里面，我并不低调，在允许的范围内，我也不低调。这点我更欣赏西方人的做法。我能做的事情，我就要把它做好。这个中国我人很多文化里面低调是什么？我明明能做好，我就不做好。因为我做好会让别人不高兴，让同事不高兴，让家人不高兴。为了让他高兴，我宁可不做好。如果这样子的话，这个事情就一定会糟。我觉得这种传统的中国文化害死了中国人。我们的创新之所以这么差、这么弱，甚至我们的组织内耗或者熵增那么厉害，都是因为这种文化影响。照顾了天，照顾了地，就是亏待了自己，最后把组织也搞死了。尤其在大公司更是如此。好、啊，我可能大家理解成我给自己的辩解，对，这就是我的辩护词。但其他领域里面不是这样，你说的我觉得有可取之处，比我多，我马上会叹服、拜服，向你学习。我未知领域生活中是另外一个样子。我跟我的亲人谈感情、谈亲情，跟我的朋友谈友情，这是我现在的做法，以前不是这样，以前还是比较差的。广汽善缘，我做的也不是很好。呵呵我给我要饭的人，我是不会给他扔一个铜子的。我就很难做到韩信遇到第一个朴母这样的贵人，因为我知道这些人都是假的。所以说，我觉得我也很悲哀。嗯，为什么不能装一下呢？呵呵吃亏吃福，嗯，我是吃大亏，啊，但是不知道能不能享大福。吃小亏这种事儿，我几乎轮不到我，因为我社交，嗯，应该说是比较少、比较稀少的。除了我擅长领域，工作之中，可能大家感觉我是非常外向的，但在生活中，真的读书、写字，呃，做饭、旅游，更多的是这种爱好。对于打牌啊这些、喝酒啊这些事情，我极不擅长，是真不擅长，真没别的意思。呃，年轻的时候这个吃灰师傅我做的也很不好。七零后这一代都是有饥饿记忆的，所以我们从小被教育勤俭持家、节省。所以说，我在创业中经常会被我们的同事、同伴起个外号叫扣扣，叫“ Coco 罗 coco 抠抠”。呃，我曾经还以此为豪。这几年读书以后，我觉得这是一个很大的问题。这个吃亏吃的是什么亏？这个很重要，就是刚才讲的，尽可能帮别人，尽可能让别人欠你的。注意，这个“欠”贷引号啊，就是说你一定要对别人有所帮助，让别人尽可能欠你的目的，就是在他那存人情债，就像银行里存款一样。而不是反过来。当我觉得我欠很多人的时候，就说明我做人太差了。这是很重要的一个思考。书里面前面也讲到了，就是说跟你做生意的人，包括你的乙方合作伙伴，如果可以让多别人多赚，就尽量让他多赚；如果能够让他赚超过行业平均利润，比这还高，就尽可能要给增，要从结构上给他留出这部分利润。现实中，我改变的时候，应该是两年前吧，三年前开始改变这种做法。收获真的很大，因为如果说他只能赚二十块，你给他三十块的时候，他一定会珍惜这份工作，珍惜这个订单，这就是你在他那儿的存款。这时候你会减少什么？会减少管理成本，减少质量成本，你就不用操心这些。做得不好，他比你还着急。为什么？他担心以后再没有多赚十块的机会了。这时候其实是在人际关系上是他欠你的，但从商业关系上来讲，我省掉的是我的管理成本。还有管理时间，所以我发现我其实占了大便宜。而我年轻时候不是这样，为了显示自己的刚正不阿，显示自己的正直无私，我把所有乙方的价格都控得很死。我甚至会让我的秘书去了解底价，底价了解完之后，跟我所有谈判的乙方，我会直接抛出底价，然后给他加 15% 的利润。我当时都这么谈判的，所以有时候乙方搞得很无奈。现在回想起来，自己做法是。非常欠妥的，至少没有着重长期价值。所以在早年，我没有积累起什么样的商业伙伴的关系，因为对于所有的乙方来讲，我是跟我做生意非常爽，不用请客送礼，不用吃喝宴请，但是也没有一箱火情，他们永远跟感觉跟我隔了一层，走不近。为什么？就是我的做事方法真的很生冷，非常生冷，有严重的问题。反过来，如果长期价值来看。对自己的公司好，更好的方式，我更喜欢现在的做法。我宁可让它赚的比别人更多，但我对的要求也是更高。你必须提供比这个社会上平均水平更好的产品质量，更好的服务。你得让我少操心，别让我老盯着你，因为我真没时间。如果你想形成自组织的网络、自生长的生态系统，你就得这么做事，尽可能让每个伙伴，每个伙伴靠你赚的比别人更多。这种价值观特别特别重要，这就是我,我今天的分享的第一个问题。第二个问题，你正在做的事情当中，哪些是有累积效应的，哪些是离散的？啊，那就又来说读书了。我的读书的积累效应，我自己的收益非常大。很多人也说读书，比如很多学者、教授，我也遇到过很多知识分子，他们就是行走的书架。不好意思，说话比较直接哦、啊，节省时间。知识你知道没有用处的。知识要学以致用的，学到的东西是为了要用到，那用到这个过程怎么体现呢？我又来讲我的这套理论了，也就是说，你看到的、知道的东西，你要把它变成自己的认知的最好的方法是什么？你自己去写读书笔记。读书笔记不是让你把书上的东西抄一遍，因为你一定要结合自己的实际、你的生活、你的工作、你的人生，然后你对现有的事物和未知事物的判断，这个时候你会发现，你对知识就。下意识的搜肠刮肚会进行横向的大通综合运用，往往你就会形成自己的认知和知识体系，这点特别重要。因为一旦化成自己的认知和知识体系以后，你会发现很神奇。你在刻意注意这块用的是刻意，刻意把它应用于你的对外交往，包括跟你的同事朋友交流沟通，包括你的实践，你做事当中，你再来通过各种反馈，再来回炉再造，你会。校正你的做事行为方式，这个时候它就化成了你的能力。这个过程实际上就是三步走，化成你能力之后，根据这个校正之后，你就会反过来形成自己的知识。你这个时候再输出，可能你也能写书了。这个时候，它真的就形成了你的能力，这个感觉特别棒。这种积累是具有着非常大的乘数效应，注意是加减乘数的乘，它不是加减关系。就像我之前看书，我就发现一个很突出的特点：国外的、国外的所有的管理、管理类的书籍、经济类的书籍、思维类的书籍，包括量子物理、医学类的书籍。最后我发现，真的是万法皆通。比如老外写书，经常讲的是实证、实证研究，讲方法，对吧？讲方法，讲结果，还要给你讲验证的方法。中国人写书什么？读起来酣畅淋漓，跟讲故事一样的，特别爽。因为人类特别喜欢用叙事史。来讲事情，大家听着情感多巴胺会很爽，爽完之后呢，没有然后，了，就是很爽。所以说我，你像晚上我也会听网文小说，确实很爽，对吧？他对我的影响可能在价值观上是潜移默化的，但在方法论上是没有的。这就是万历十五年黄仁宇先生讲的：中国人对于数字、数目字管理非常差，不是非常差，是根本就不屑。他认为这是术，不是道。老去追求那些形而上的东西，其实错了。就刚刚读作者读书的时候讲的呀，老外是不知道的就不说，我真不知道，我承认我不知道。中国人都一定要告诉，只要写书一定要告诉这个方面，我一定全知道。我如果你认为我不知道，那是你没有理解，呵呵这点很很要人命。所以说我这是我在讲的这个读书中的一些感受，而且多了以后，这些案例、方法、思维方法，你觉得经常会被混用。而且很多书讲是同样东西，那这个时候他可能说出的观点和结论是不一样的，你可以把它辩证来看，为己所用。这就是读书，我觉得是绝对有积累效应的，但不能只读书，一定要做笔记，做完笔记一定要应用于实践，否则这个积累效应是你想象中的，没有变成现实。同样，你所做的领域的工作应应当应当有着强关联性，比如你做财务的，然后你现在又做投资。你做投资的，有一天可能你又做精算，你至少是有一个逻辑线条在里面的，它是一个螺旋式上升的过程。反过来，你今天做的房地产，房地产现在不行了，跟房子有关的是什么？不是房子，房子是工具，本质上是居住。居住是什么？也是工具，本质上是什么？安置肉体。安置肉体是什么？它也是工具，因为你不安置、不安置肉体，它这个人的灵魂就没有地方寄宿啊。你一层层朝深的地进，你就明白你应该干什么了。也就是说，这条线你不能把它虚化了，应当实化。那好，我既然是提供给你灵魂的居所，灵魂的居所，因为你的身体需要居所，那我就要想你的想要什么样的居住。这个居住一定要是买卖关系吗？或者说一定要是租赁关系吗？都未必。好，这时候你顺着这个逻辑，你再反推。你就能理解很多现在的新经济为什么会这么做，这就是慢慢会拨到最底层的第一性原理。掌握了这个，再反推你的商业模式，相信你收益会非常大。至于离散的，我就不去碰了。比如看到别人骑摩托很好，我也去学，是，是挺帅。别人打羽毛球很好，我也去打羽毛球，是因为我确实喜欢，对吧？能锻炼。骑摩托是因为很帅，我也去弄，但我时间就这么多呀。怎么办？我必须有优先级，必须有轻重缓急。一个人如果在自己的生活中不不能给自己做选择题，太可怕了。这个不叫随心所欲，这个叫傻逼，叫离散，叫什么？躺平，踩着西瓜皮走哪儿算哪儿呵呵。这是有问题的。思考题三：你的工作目前是在顺势而为，还是在逆水行舟？啊，这个问题很难回答。从宏观上来讲。战略上来讲呵呵，我的工作目前肯定是在顺势而为；但在微观上讲，我们每一个战术动作本身都在逆水行舟。为什么？因为没有可以借鉴的案例。我做的东西太创新了。但每一个战术动作，你再分解成某一个行为模式或者某一个行为本身，它都是有先例的。比如说，我现在在找 LP， 比如说我现在在找伙伴，那么这些都是有。相应的确定性的规律，事物运行的规律，在指引我该怎么去做的。嗯哼，好，本次直播到此结束，下次再见。